0: começar, peraí, antes de eu dar oi aqui para todo mundo, quero só botar isso aqui, ó. Ah, seria hoje, né? Porque eu recebi isso ontem. Amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira 13 em 2020. Ai, que medo. Mas olha, hoje é sexta-feira 13 mesmo, é 13 de novembro e estamos aqui de volta com o Numanais, é isso aí. Já estamos aqui com a nossa convidada que eu vou apresentar daqui a pouco e com o Edu Mercury. E aí, Edu?
1: E aí, galera, tudo bom? Bom ver vocês aí da sexta de novo, que parecia tempo que eu não vim. Pô, hoje você tá sentadinho, comportado,
0: tá, tá diferente. É,
1: é. quem é
0: te aí. viu, quem te vê. Quem te viu, <risos> quem te vê. E aí, Felipe Gomes, beleza pura?
2: Olá, boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? É, só, só acho que a gente tem que colocar... Infelizmente, eu não mandei a foto, mas tem um meme que eu recebi antes da gente começar a nossa entrevista hoje, porque, como todo mundo sabe, Hoje começa, teoricamente, em Nova York, o toque de recolher a partir das 10 horas, né? Nos, nos restaurantes e bares. Ixi, Maria. E é uma, assim, e é uma, uma decisão meio nonsense, assim. Porque por que você pode se aglomerar no lugar às, até as 9h59 e às 10h não pode mais, né? Então, eu recebi um, um meme com, a, com aqueles bichinhos lá, com os gremlins, é, e aí tem o Gremlin bonitinho, antes de se transformar, para quem não viu o filme, né, o Gremlin é um bichinho fofinho, que depois da meia-noite ele vira um monstro horroroso, e aí tem lá o, ele tá falando assim no um bichinho bonitinho, Covid até as 9h59, aí é o Gremlin bonitinho, depois Covid às 10 da noite, é o Gremlin todo feioso lá, é. É, então assim, vamos ver, vamos ver como é que como é que as coisas vão acontecer daqui para frente.
0: É isso aí, bom, e estamos aqui também com o nosso queridíssimo, quero saber como é que ele está, porque na semana, né, durante a semana a gente soube aí, mas vou até, não vou perder a piada não, vai, o nosso, é o nosso convidado, não, não, desculpa, desculpa, essa piada não
3: faz sentido.
0: Ó, mas estamos com o Paulinho Castilho, e aí Paulinho, como é que você está, meu irmão, está tudo certo?
3: Cara, eu tô, eu tô ruim na imagem, mas eu vou considerar que vocês estão me ouvindo. Não,
0: então, tá tudo ah, certo.
3: Aqui é tá aparecendo. Vocês do... ah, estão me ouvindo ou não? Estamos
4: ouvindo não, e te tá, vendo tá,
2: também. Estamos vendo. <risos> vendo bem. Tá Ó, posso aí, falar então.
3: uma coisa? A nossa convidada hoje é muito especial, mas muito especial mesmo. Né? Porque, além de tudo que a gente já sabe dela, ela conseguiu trazer o Edu o pro programa de sexta, né? Exato, O, o Edu, um drops, ele chegou, ele aparece um Drops nos últimos cinco minutos, né? Está aqui pontual na, na entrevista. Oi, ele foi o primeiro
0: vendo. a entrar aqui na nossa sala de reunião. Você vê como é que é, né, bicho? Brincadeira, bicho. bicho. É, 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 a mulher aqui tem, tem moral, tem moral, tem muita moral. Nossa convidada hoje... É uma querida. Antes de anunciá-la, eu quero dizer que já tem gente aqui no chat e eu quero dar os parabéns pelo aniversário da Vanessa Brant que foi quinta-feira e hoje é aniversário do Elton.
3: Aê! É. Aê! É.
0: Isso aí. Não. Então, parabéns para vocês e parabéns também para todos os aniversariantes do mês de novembro. E agora vamos anunciá-la, porque ela está aqui vendo a gente e aí ela não consegue <risos> falar, porque a gente não anuncia. Estamos é, aqui hoje com a queridíssima Rogéria Viana, que Uhul. é idealizadora lá do blog, do perfil fantástico sobre Nova York, que é o Vem para Nova York, é jornalista, é publicitária, é mulher, é produtora, é mulher, é tudo. Então, oi Rogéria, tudo bem Ro? como é que tá?
5: Ah, tudo bem meninos, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite E Paulo, Paulo falou que é privilégio o Edu estar aqui Eu vou te dizer que é a segunda vez que eu encontro com o Edu essa semana, tá?
4: Aí, vendo.
5: Ah é? É? Mais moral que você imagina
3: Olha lá Pô, Pessoal, sabe que a gente a gente gravou um programa né, com a Rogéria é. E nunca foi ao ar, né? Ele, ele foi, quem assistiu, assistiu, porque ficou 24 horas no Instagram ao vivo e depois não, não, não veio mais. Isso, aí então, foi, uma eu...
0: cutu... Isso aí foi uma cutucada do Paulinho, porque é o seguinte, o, o programa está comigo aqui. E eu, e eu preciso editá-lo. Já tem, desde fevereiro, desde março que eu estou para editar esse programa, mas eu vou explicar o porquê que eu não editei, Paulinho. Tá explica, Exato. vamos conquistar vamos a chance. Ah, vamos lá. Eu vou Sei. falar inclusive aqui para a Rogéria. No nosso programa que a gente gravou com a Rogéria, que foi presencial, foi ali comecinho de março, antes Bem... de começar essa história toda da pandemia, a gente falou coisas muito legais, só que o programa ficou muito focado nas coisas das dicas de Nova York. É,
1: nas coisas legais,
0: né? É, né, exato, e, e assim, a Rogéria deu dicas incríveis, falou muito dos lugares, né, porque ela, no blog e no perfil, ela continua visitando ainda os lugares e, e mostrando pra gente, assim, o melhor de Nova York, só que muitos desses lugares
5: fecharam, né, e até agora não reabriram. Olha, eu nem lembro que foi, já faz tanto tempo <risos>
3: Mas foi, foi, foi pré-Covid total, Rogério. Então
5: não era
3: assim. Falei uma semana antes das coisas fecharem.
5: É. Fevereiro, eu acho, né?
3: Foi
0: março, é, comecinho de março. março.
3: Foi março ainda.
5: É mesmo.
3: Não, eu não, nunca vou esquecer esse programa, porque eu e Jair, a gente foi de metrô até o, o lugar que a gente gravava, que não era perto, né? Era, era longo Long Island City. City, o Galen metrô lotado...
1: também não é tão longe, assim, ah, né? Ah, não. tem que ir de metrô. Pô, né? galera, vocês de que Manhattan que de aí acham que
0: ir pro Harlem é longe, né? Não, bicho, <risos> é que você é o andarilho do Numanais. Você anda do Harlem até o Brooklyn <risos> é. fazendo o Numanais. Não é assim. Cara, mas
3: a gente, hoje em a gente ficava brincando com esse negócio. As essas pessoas, eu acho que tá todo mundo maluco. Baita preocupação com esse vírus. Isso aí, pô, não, não deve ser nada. Tal. Sem, sem a menor ideia ainda do que... <risos> que estava acontecendo, né, Não. Eu lembro
5: aquele dia, quando eu saí da gravação, eu fui encontrar uma amiga minha do Brasil, que estava aqui, e ela estava apavorada já com, com o coronavírus, e ela me deu um vidinho de álcool gel, que eu não tinha nem álcool gel naquele tempo. Ela, não, você tem que ter, que absurdo, você não quer Eu falava, não, nem tenho álcool gel. E ela me deu o que ela trouxe do Brasil.
0: É, olha, olha é E nesse foi dia pra... que a gente gravou eu, o programa, pô, a gente depois, foi isso que o Paulinho falou, porque a gente saía do programa, ia pegar as nossas filhas no balé, metrô lotadão, lotado, é. metrô lotado, e a gente falando, puxa vida, mas isso aí, será que realmente é... Aí naquela semana ali, já começou a fechar tudo, aí. já começou a dar é. ruim. Ah,
5: verdade, foi naquela semana mesmo, né, que É. Ah, é mesmo.
0: Exato, e aí eu tô com esse programa aí já engatilhado pra, pra eu editar quando Nova York poder voltar, mas a gente vai falar muito sobre isso, uhum. porque a Rogéria... Conhece bem Nova York, já está há quanto tempo, ruim em Nova York?
5: Sete
0: anos. Sete anos, mas, ó, ela é tão agilizada que esses sete anos são anos de cachorro. São como <risos> se, for... <São> <risos> se fossem 49. É... anos de cachorro. É, porque ela é tão agilizada que ela faz tanta coisa no, no mesmo ano que é incrível. Assim, ela né, é produtora do Manhattan Connection, é montou esse, esse perfil, que é um perfil incrível, se você não conhece tem que conhecer já esse perfil que é o Vem para Nova York no Instagram, é, e então conhece muito de Nova York e é guerreira, tá aí em Nova York, não fez que nem eu que saiu de Nova York mas, e, e o Paulinho também, mas o Paulinho saiu por, por questões profissionais, eu saí por questões colerísticas. A coleira, a coleira Coleirística. Tô, tô, tô brincando, tô brincando. É, realmente, a Tania vai ter que editar isso aí, hein, Você não saiu, você foi tá levado, né? Mas a, a, mas a Rogéria, ela tá em Nova York, continua ainda fazendo muita coisa. E, Rô, é, fala com sinceridade, muita coisa mudou nesses meses desde março, né?
5: Muita coisa mudou. Muita coisa e, principalmente, né, no comércio mudou completamente, a gente passa a ver uma sequência de lojas fechadas, o que é muito triste, né, de ver como o comércio foi impactado, principalmente uma cidade que é movida a turismo, né, é entretenimento, então a Broadway, por exemplo, né, que fechou também, então a gente viu um êxodo da cidade é, gigantesco, né, pessoas que não tinham realmente mais propósito aqui, os artistas de Broadway, por exemplo, que não tinham mais por que ficar aqui porque não tem show nem na Broadway nem em nenhum outro lugar. É, então realmente a cidade foi, foi um bate, um bate. E andar hoje em dia em Nova York tem sido uma experiência realmente muito interessante e muito diferente de tudo que a gente já viu até hoje aqui, né?
0: É, então eu é. vi ontem no no, no, no vem para Nova York que uhum. a rua além dos posts do feed, ela faz muitos stories legais. E eu é. vi que a rua tava ali, inclusive Filipão lá na frente de onde você trabalha ali no, no Google ali no,
4: no
0: Chelsea Market e ela, ah. cara e ela mostrou um negócio nem que... lembro
2: eu nem lembro eu nem lembro
0: mais <risos> é, então e ela mostrou ali a, 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 bom para quem conhece Nova York e visita ou mora no, em Nova York sabe que ali é uma região muito muito é, agitada, muita gente, porque tem o Chelsea Market, tem um monte de coisa ali e tal, é, um, o metrô, que tá, né, sempre vem com muita gente também, e ela mostrou uma, um cenário que a gente tem visto corriqueiramente agora em Nova York. As ruas vazias, ninguém na rua. E aí, um pouco antes de eu vir para para Flórida, eu entrei no Chelsea Market, eu fiquei assustado, eu botei isso também no meu Instagram, porque assim, é um negócio que você não consegue andar, quando tá normal, e assim, era um vazio e, e um, um, é, um silêncio que me assustou, porque, assim, eu nunca tinha entrado no Chelsea Market daquele jeito, com silêncio, você conseguia Cadê? ouvir o, o, o seu pensamento, então, e ontem eu vi a, a, a Rogéria lá, né, Ro? é, é impressionante, né?
5: impressionante mesmo, ali, naqueles stories acho que eram 5 da tarde Isso. Não tinha absolutamente ninguém no Meetpacking District, principalmente ali naquela pracinha, naquele meio ali em frente à loja da Apple, que tá sempre muito cheia também não tinha ninguém semana ah, passada eu fui também a
3: tato, já Hã? As, lojas, as lojas estão todas fechadas, restaurantes, ou simplesmente não ah. tem gente?
5: Não tem gente a, a Apple sempre tem, porque a Apple só que a Apple agora, você só pode ir com o horário marcado, eu acho que ainda tá assim aham uhum. Mas na rua não tinha ninguém. Tá certo que ontem tava frio também, né? Tava chuviscando um pouco, mas mesmo assim, a gente que conhece aquela região, é, é muito chocante, né? É,
2: eu acho, acho que principalmente o Chelsea Market, porque ali eu acho que é um ponto turístico muito forte. Eu acho que o New Yorker mesmo não vai tanto é, comprar coisa lá, né? E todos os restaurantes, as coisas que tem lá, é mais frequentado pelo, pelos turistas. É. E, e é um lugar, acho que, assim, para quem tá aí no Brasil, é uma comparação meio parecida com você ir no Mercadão Municipal em São Paulo, não tem ninguém lá dentro. uma coisa meio assim, né? É meio, é meio chocante, assim. Eu
5: fui semana passada lá também, só tinha eu. Eu, eu nunca vi, eu nunca imaginei né, aquela situação na minha vida. E era um lugar que eu até evitava, em fim de semana, aos fins de semana, assim, porque ia ser é muito cheio, né? Não tinha absolutamente ninguém e era, sei lá, meio-dia.
1: É é, é, é é meio triste, né, de ver isso, assim, um monte de loja, assim, um monte de café, um monte de lugar legal que a gente gostava de ir. Pô, muito lugar fechou, cara, muito mesmo, assim. É, e muitos fecharam definitivamente, né? É. É muito louco, porque, assim, por um lado, teve a galera também que soube aproveitar e tá ganhando mais dinheiro agora do que ganhava antes, né? Ah, é. é. Tem isso também, mas é que são... Tem, tem a ver muito com o tipo de negócio que a pessoa tem, né? Ah, é. Eu conheço alguns restaurantes que, que montaram aquele negócio do lado de fora, assim, e que, cara, tá lotadaço, assim.
0: Mas ainda tá, porque agora tá ficando frio. Tudo bem que essa semana fez um calor atípico
1: aí. Mais é. ou menos, né? Porque os últimos... Mas é que a outra semana tava frio pra caramba e tava cheio ainda, sabe? Tá frio de novo. É, e agora, pô, ontem e hoje, vamos combinar, hein? Eu acho que é o clima que eu mais odeio da história. É aquele frio que você tem que sair de blusa, mas aí você coloca duas blusas e fica quente. E ainda tá chovendo. É, maravilha. Mas, Rô, é, dentro
0: dessas coisas todas, porque né, você com, com o blog, com o perfil, você ainda mantém essa coisa de fazer post, posts diários, né? É... Uhum. O que, o que que você achou mais desafiador para Nova York do, desde que começou essa pandemia? E daqui a pouco a gente vai falar, porque o Felipe estava é, comentando aqui que hoje, acho que que começa um, um outro curfew, né que os restaurantes têm, têm que começar a fechar às 10 da noite aí e tal. Mas o que que você achou Eu até acho agora o mais desafiador para a cidade de Nova York na, na pandemia?
5: Eu acho que realmente, é, é isso, né? Essa dependência do turismo e a impossibilidade dos turistas virem para cá. Porque mesmo... Eu achei que depois, com o processo de reabertura da cidade, por exemplo, quando as lojas reabriram, é, ao contrário do Brasil, que quando os shoppings reabriram tinha fila, né? No shopping para as pessoas entrarem. Aqui, quando as lojas reabriram, as pessoas continuaram não indo. É isso. Continuaram não saindo de casa, a não ser quando necessário. É, não teve aquela, aquele desespero do, Ah, estou há seis meses preso em casa E eu preciso ir para a rua, eu preciso ir para a loja A gente não viu esse desespero As pessoas, eu acho que eu, eu vi muito mais gente, por exemplo, nos parques As pessoas tomando sol, porque quando a gente começou a sair Já estava no verão Então eu vi mais essa necessidade das pessoas assim, De estarem ao ar livre Tomando sol, do que realmente indo para lojas Ou para restaurantes, essas coisas é, Eu acho que realmente é, para os restaurantes, e eu acho que eles encontraram uma alternativa que foi excelente, né? esse do Open Streets, algumas ruas foram fechadas e a prefeitura é, deu algumas licenças né, para alguns restaurantes de montarem uma estrutura do lado externo, né, na calçada, ou na impossibilidade de montar na calçada, no meio da rua mesmo, numa das faixas de, de carro. Eu acho que essa foi uma alternativa que, que foi tão bem sucedida que eles vão até manter durante o inverno e vão repetir no ano que vem, independente, é, no verão do ano que vem, independente da, da pandemia, ou, né, tá, tá presente ou não.
1: Tomara, né, porque eu adorei isso aí. É Mas isso. Isso é, mudou,
0: é um... inclusive, o
5: cenário
1: de Nova York, né? É.
5: Verdade, ficou mais agradável, isso, né?
1: Isso,
5: exato.
0: Exatamente, deixou a cidade mais aconchegante ainda.
1: Deu uma brasileirada né, no lance, aquele barzinho, né botequinho, paddock.
0: Ah, e ficou bonito, né porque muitos restaurantes não, não se preocuparam simplesmente em colocar aquela estrutura externa para né, cobrir os clientes. Eles decoraram, né? Então ficavam, ficavam lindos. No é.
5: começo estava bem cara de tudo improvisado. É isso, assim, é. eu acho que eles foram vendo que ia né, estender... E aí resolveram investir mais nessas estruturas. Então, agora, tá, assim, tem uns lugares que estão mais bonitos agora do que antes. É verdade.
1: Com né? certeza.
5: Agora, é e, e oferece uma alternativa, porque agora eles reabriram a parte interna né, dos restaurantes, mas com um limite de 25% da capacidade para manter o distanciamento social. E, mas, mesmo assim, as, as pessoas continuam preferindo sentar fora. Porque ninguém é, é super confortável para ficar dentro e tão próximo de outras não, pessoas.
0: E, e eu falei isso uma vez, Rô, no meu perfil é, é, no Instagram, que eu fui comer no, num restaurante mexicano, né? Que eu adoro, adoro um, um chamado Elvez. É, e aí, tava ventando a beça, não tava frio, mas tava ventando, aí ela perguntou, você quer sentar fora ou dentro? Eu falei, ah, tá ventando muito, eu vou sentar dentro. Cara, eu fiquei muito cabreiro muito, 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 porque assim só tinha eu e um outro casal no restaurante e o casal tava tipo numa mesa, não tava ao meu lado, mas estava na, na mesa seguinte à, à minha, e eu fiquei tão cabreiro, eu é. falei assim, cara que coisa, agora eu tô aqui, tudo bem, tá menos até do que 25% da capacidade porque era só eu e esse casal e eu falei assim, mas eu tô me sentindo tão desconfortável com, com essa situação de sentar na parte interna do restaurante, e eu acho que isso tem acontecido com muita gente,
4: né? É,
1: cara, eu não, eu não me sinto desconfortável de sentar na parte interna. Até ontem eu fui num. Fazia muito tempo que eu não ia comer num diner. Eu fui num diner, comei. Foi com, sensacional.
0: Comeu Mas chalfa? o que me.
1: Não, não, não. Comi um hambúrguer mesmo. Mas o que, me, o que me deixa meio cabreiro, às vezes, cara, é que às vezes você vê a galera que tá trabalhando nos lugares meio que não tomando as medidas necessárias. É
0: verdade.
1: Daí é tenso. Daí é meio... Por exemplo, eu tive um... Uh... Aquela máscara eu... aqui, assim, né? É, é. Aquela máscara, tipo... Cara, hoje, hoje mesmo, né? Eu tive um, um, uma, uma coisa muito ruim que aconteceu comigo, que meu carro foi, foi towed, né? Ah, eu tive meu carro... No, 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 no português foi toado. Foi deixado. <risos> então daí eu fui, cara. Eu fui na, no New York PD, que é o... o... O, tipo o batalhão da polícia que, que eles deixam onde, onde eles guardam o carro e a galera que tava me atendendo do outro lado da, 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 da coisa tava, tinha um maluco assim, ó, sem brincadeira tinha um maluco assim, ó com a máscara aqui, assim, aí tinha um maluco assim, ó com a máscara no queixo, assim é, é. E o cara era um policial, mano,
0: tá ligado? É. Eu falei assim, porra, velho, tipo É, não, isso realmente... Ó, eu fui no DMV, eu sei que vocês tiveram um papo aqui há algumas semanas sobre o DMV, e eu fui aqui no DMV da Flórida. Pra... Ah, e aí? É, é, bom, cara, eu fui lá fazer o exame teórico primeiro, e é exatamente isso que o Edu falou. Assim, o local fechado, tava eu e Tânia, só eu e Tânia com, aquelas, com aquela máscara que, cabe, que você não consegue nem ouvir o que está falando. Só que o resto, cara, era assim, era um senhorzinho também fazendo o um teste com, com a máscara aqui pendurada na boca. É. Uh, o cara que estava lá cuidando do negócio, quando a gente entrou, ele estava de máscara, mas depois ele já baixou e já começou a falar com todo mundo sem máscara. Quem vinha falar com ele também, baixava a máscara. Aí eu
1: falava, cara, <risos> tipo, não tinha é. nada a máscara. É tenso, cara. Tipo, a máscara más... decidi... tem a máscara pendurada, né, mano? Melhor não, não ter daí, óbvio.
3: Não, é mas esse lance do restaurante, você falou já tipo, a primeira vez que eu fui, eu senti que nem você sentiu, uhum. mas depois que eu comecei a ir mais, cara, assim você, rapidamente você deixa de você perde o medo de novo. Aí depois uma outra, você, você, aí,
2: aí, né? você pega o convite. É. <risos>
0: Ele levantou essa bola
3: você vai ficando mais à vontade né? aqui Deixa eu ficar. Cara, aqui, aqui em São Paulo todos os restaurantes que eu fui e ó, eu fui eu, eu, eu fui em alguns restaurantes é, todos todo mundo lotado, cara cheio, cheio de gente não tá igual Nova York, New Jersey que tem 25%, aqui tá mais cheio é, é.
1: E aqui, cara, tem, mas, ó, aqui vamo... tem esse Buda também. Vamo, 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 nossa. Vamos combinar uma coisa. A galera fala que tá 25%, mas, mano...
3: Não é, é 25, né?
1: é Quando você entra no restaurante, se, é se, se tipo. tem cliente querendo entrar, os caras deixam, mano. É. Eu, eu não vi nenhum lugar controlando. Não, não, espera aí que não tá dando. Você ah. tá indo aos restaurantes, Rô?
5: Eu fui uma vez só. Eu fui uma vez porque tava chovendo e não tinha lugar lado de fora. Mas eu fiquei bem receosa. Bem receosa.
0: É, é. E... eles
5: colocaram umas cortinas de plástico entre. Era um restaurante oriental e eles colocaram umas cortinas de plástico, mas mesmo assim eu fiquei muito incomodada. Eu fui em outros lugares, que eu viajei, né, agora recentemente, e aí nos outros lugares estavam. Estavam atendendo lá de dentro. E aí, foi... Mas aqui em Nova York eu só fui uma vez.
0: É, é. é... Não, e, e, e é. Cara, e agora, né, acho que essa informação já é oficial, né, essa, essa coisa dos, dos restaurantes é, fecharem 10, 10 da noite, se bem que a Rogéria falou um negócio que eu achei bem interessante, não é que vai mudar tanto, porque o metrô já estava com um horário é. antecipado, né, Rua?
5: É, eu não entendi, na verdade, eu não entendi direito o tanto que eles acham que essa medida vai mudar, é, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, porque a partir de hoje, qual, qual foi a determinação, né? Na quarta-feira que eles, que eles divulgaram isso. Que a partir de hoje, sexta-feira, tem esse curfew que é, é, os lugares que têm licença para vender be 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 bebida alcoólica, tem que fechar a partir das 10. Então, bares, restaurantes, academias também tem que fechar às 10 e os encontros, né? privados, tem que ser limitado a 10 pessoas. Que eles também não sei como eles vão controlar isso. Né? Se você der uma festa na sua casa, como que eles não vão controlar se tem 10 pessoas ou mais? Também não sei como. Mas os restaurantes já estavam... Quem conhece Nova York sabe que restaurante aqui fecha super cedo. Se você quiser comer às 11 da noite, você não encontra nada. A não ser... a essa, essa,
3: essa eu acho que é uma grande dica de Nova York, hein, Rogério?
5: É, porque os porque
3: restaurantes... que aí acho que vai sair tarde, né?
5: verdade
3: que
1: nunca dorme, não, 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 né? É. Não, não, até, até tem pode, os lugares, é, né? Mas comer na Delhi, né? Na de Deli, não, tá... não, mas até, tipo, é. você vai, tipo, perto de Times Square, assim, você tem, acho um monte de restaurante. Mas Nossa. até
2: meia-noite. É. É. Ó, tem, ó tem, uma, tem um restaurante que é onde tem um dos meus hambúrgueres favoritos que chama Spotter Pig. Ah, esse pô, esse fica, lugar é esse bom
1: demais, aberto. bicho. Mas esse lugar é tipo o lá em São Paulo. Você às quatro da manhã, tá lotado lá. Cara, esse lugar é muito bom. É bom. muito bom mesmo. O
5: pig do Village?
1: Fechou. Eles fecharam? Aí, tá vendo?
2: Fechou, ah, fechou.
4: Ah. Não, não Cara, é... é, então. Aí,
0: pô, esse lugar era um lugar mais legais que tem. Então, por isso que é legal a gente ter uma convidada gente, que sabe. Boa da tarde, verdade.
2: boa tarde, eu mas vou, fechou, né? vou sair é da ligação que... aqui. É. Uma, é. Uma, uma <risos> boa tarde, <risos> semana, Até mais. É. É.
5: Fechou antes da pandemia, não foi nem por causa pandemia do... Aí, volta,
1: Filipão. Pô. Fechou
0: antes da pandemia. Você é que estava ensinando. Pô, mas se esse
1: lugar era tão bom, cara. É,
5: aí... Era uma fila danada para. E
1: por que, que fechou, pô? Se era, se era tão bom.
5: Eu não sei, era daquela chefe aí é, esse lugar, era sinistro, era, era muito bom. É. Mas assim, o que eu acho que não vai fazer tanta diferença. Por isso, talvez os diners sejam enquadrados nessa nova regra. Pode ser, mas no geral, eu não vejo assim o quanto isso pode impactar na, na taxa de contágio da doença, porque os metrôs, agora que eram 24 horas, também estão fechando, acho que, é uma da manhã. E os restaurantes, os bares, eles estão fechando todos mais cedo mesmo, porque os funcionários têm que voltar até a Apple da Quinta Avenida, que era 24 horas, não é mais, porque, porque os funcionários têm que ir para casa. Então, o pessoal de é.
3: saúde, né, Rogério? Porque está chamando amanhã e o pessoal que trabalha no hospital, tá, não tem metrô?
5: Não sei, não sei como é que Eu é? acho que isso
2: é mais uma medida meio política pra falar que alguém tá pensando em alguma coisa, porque não faz o menor sentido, assim, de verdade. Que nem as academias agora vão fechar às 10. Elas já fecham às 10 também. Tem uma outra academia que é 24
1: horas. É, se você for lá às 11 da noite, vai ter duas pessoas treinando. <risos> Exato, qual que é? É melhor ainda, né? Se você é. for às 11 da noite, vai ter é. duas é. pessoas treinando.
5: E o, e o metrô, eles começaram a fechar porque, durante a pandemia, que ninguém estava saindo de casa e ninguém estava usando, o metrô acabou virando casa o de rosto, né? Porque os homeless ah, não ah,
3: estavam ah,
5: nos shelter, no shelters, porque eles estavam com medo de ser contaminados nos shelters, e começaram a morar nas estações e nos vagões. Então, tava assim, uma calamidade de sujeira, e aí eles começaram a fechar o metrô à noite para fazer a limpeza das estações e dos vagões, porque já aconteceu de encontrarem homeless mortos
1: Caramba. Caramba. Caramba.
5: Caramba. Caramba. Sério? a cara do Jair Não. Pô. Dose, de, de violência então, é, aí durante a pandemia eles começaram a fechar para evitar é, que todo mundo fosse para lá dormir, como eles estavam fazendo e também para fazer a, a limpeza e a manutenção nas estações e nos vagões e aí eu achei que depois, que quando todo mundo começasse a, a usar de novo o metrô né, que as pessoas começassem a sair de casa eles voltariam ao, ao horário normal, mas ainda não voltaram. Então, e esse, e esse negócio do horário limitado do metrô também tem limitado outras atividades, como, por exemplo, os bares, restaurantes, que, né? Sim. É, outra, outra
3: coisa que vai que vai fechar são as escolas, né? Esse sim vai impactar bem.
5: Pois é, a partir de segunda-feira ainda não está confirmado, né? Porque, na verdade, é... Qual, qual que foi a medida, né, o critério do, de fechamento das escolas? Eles disseram que quando a taxa de contaminação ultrapassasse os 3%, as escolas seriam fechadas. Mas, na verdade, hoje foi registrado 3,09, realmente ultrapassou, mas o que eles contam é a média dos últimos sete dias. E a média dos últimos sete dias uhum. não chegou ainda, está 2,8%. Uhum. Então, eles estão esperando confirmar os sete dias... É, dar média de 3%, acima de 3%, para realmente definir uh, o fechamento das escolas.
1: Entendi. Uma coisa que eu vi que, que é bem legal, assim, que tá tendo, tem, acho que apareceram muitos lugares que eles falam que é pop-up, que, é um, que é um lugar para teste que eles estão abrindo, assim, durante o dia e fecham, assim, umas tendas que eles fazem. Tem um monte, cara, agora, tem um monte, assim, espalhado na cidade. Eu já fiz teste assim, eu tava andando na rua e falei, ah, tem teste aqui, eu vou fazer. Sabe, tipo, Sim. Tem, tem um monte de lugar assim fazendo esses testes é, agora. Eu então fiz, isso...
0: fiz ontem, on, ontem não, ontem é. ontem aqui, nessas tendas assim, só que dentro do carro, né?
1: É... É. Tem um lance também que eu acho que, cara, tem muito mais gente testando hoje em dia do que antes. Tem, é, exato. É então, a isso. probabilidade de subir o número ah. é grande. É. Se eu, eu acho bom colocar os testes, o que é o perigo
2: é se começar a aparecer robô Tocine em todo lugar agora, né? Ó, tchau, Rogéria, vocês
3: não estão deixando a Rogéria falar, ela que. Desculpa. Obrigada, Rogéria, Mas uma coisa que eu acho importante, assim, que é uma vacina que está
5: rolando aqui em Nova York. É, não sai em Nova Iorque, nem em outras cidades americanas, é que a gente tem acesso a testes grátis, como não acontece no Brasil, Isso. por exemplo. E no começo da pandemia também não tinha. É, eu lembro que no início custava 300 dólares para fazer o teste, Nossa. e aí as pessoas não estavam querendo fazer porque era caro, e, e daí ninguém queria fazer. A partir do momento que, que o governo começou a disponibilizar esses testes grátis, e a gente não tem limite, você pode fazer sempre que quiser. Eu já testei umas cinco vezes, eu acho. É,
0: a e, a Tânia também.
5: E nunca paguei. E hum. eu acho que é, é, essa, e as pessoas agora estão perdendo mais o medo de, de fazer o teste as pessoas estão testando mais com mais frequência, isso ajuda também a rastrear né, a doença Total, sim. Aí, eles oferecem também, outro dia eu estava ouvindo no rádio dizendo, se você for testado positivo e você mora com outras pessoas e não tem condições de ficar afastado dessas pessoas e de ficar em isolamento procure a prefeitura porque tem alguns hotéis que eles estão destinando para as pessoas ficarem em isolamento
1: aqui. caramba, olha que legal
5: e aí falo, porque por exemplo às vezes você mora com a sua família e você não tem um lugar onde você possa ficar realmente separado né? isolado e aí a prefeitura oferece também isolamento para quem precisar
0: é. Mas... ah isso, sabia. Eu, é, isso é isso é muito legal porque aliás o Paulinho né quando antes de ir para New Jersey ele viu que que do lado da casa dele ali no no financial district eles usaram um hotel para para também abrigar os é. internos do,
1: do, do, do dos, dos hospitais né dos, dos, dos hospitais é. psiquiátricos isso tem
3: vários lugares né? não tem duas coisas é tem uma que é assim as pessoas que trabalham nos hospitais né então lá embaixo por exemplo onde eu morava tem o New York Presbyterian Hotel que é um hotel hospital que é um hospital gigante e aí tem muita gente que trabalha no hospital enfermeira médica e tinha que ir para lá né, para trabalhar e voltava então eles pegaram alguns hotéis da região para oferecer apartamento para os funcionários do, do, do hospital né uhum. mas além disso eles pegaram alguns hotéis e encheram de, de pessoas com problemas assim é, psiquiátricos que estavam com, com né para achar um lugar para dar shelter para para essas pessoas também então, para desafogar
1: tá... os hospitais mesmo
3: Cara, assim, eu acho que é, era mais pessoas que tem problema mental du. então não sei onde elas estavam assim, eu sei que elas, eles acharam esse espaço ali, mas mudou completamente a cara do bairro né? porque o bairro, que era um bairro cheio de pessoas turistas e executivos né, virou um bairro meio fantasma com pessoas com problema mental na rua então tinha realmente, pessoas começavam a gritar com você o cara pô, né, deitado no meio da rua tal, mas eles estavam nos hotéis, é que eles desciam durante o dia. Eu não sei se você viu isso também Rogério, na, na cidade. e,
5: e Além dos dois grupos que, que também estavam ficando nos hotéis, que são os médicos e enfermeiros, né, a linha de frente, de outros lugares que se voluntariaram para trabalhar aqui em Nova York durante a pandemia, então os hotéis também ofereceram estada para esses para essas pessoas que não moravam aqui, vieram aqui para ajudar, no, e também para os homeless, porque muitos muitos homeless estavam se recusando aí para os para os host, pro, pro shelters. Shelters, é, shelters, e aí eles pegavam, só que as pessoas, eles não queriam que ficassem nas ruas, e estão levando, tanto que aqui em Hell's Kitchen tem um hotel que estava cheio de homeless e estava dando briga, facada, porque os caras começam a brigar entre eles lá, né? É,
0: então, aí só para também trazer um pouco da sua impressão, é... Porque essa coisa da percepção do aumento da violência para quem está em Manhattan ou, ou no Brooklyn, enfim, é, ela é real, né? Não, é, não foi uma coisa. Isso realmente aconteceu, né? E, e tem acontecido, né?
5: É. Eu moro aqui perto da Penn Station, é, que é um lugar já bastante movimentado. Eu moro numa né, área bem turística. E eu, o que eu tenho visto nos últimos meses, assim eu nunca tinha visto nos meus sete anos em Nova York, eu nunca tive medo de andar em Nova York. Uhum. E agora eu tô mais receosa. eu acho é, é lógico que não é uma coisa que assusta um brasileiro, né? que eu Acho que a gente que está acostumado a viver num país com violência, com tudo, a gente toma certas precauções, a gente está mais ligado quando chega alguém e tal. Mas aqui perto da minha casa, o que eu tenho visto, assim, de drogados na rua e de, e de realmente pessoas. Eles montam acampamento meio da rua. E aí tem grupos, às vezes, assim, de oito pessoas, sabe? E tá ficando, assim, realmente assustador. mas E outro dia eu tava passando, eu tinha ido do supermercado e eu tava voltando. E aí, sabe quando eles fazem essas obras, que você vira um, faz uma passagem, um corredor ali, né? E é quando é? eu ali, tava bloqueada a passagem de tantos drogados, mas assim, tipo Cracolândia. Colândia. E eles, assim, meio zumbis, de olho fechado e tal.
0: Caramba, que triste.
5: Ah, tá. Aí, eu, depois que eu passei, eu vi dois policiais na esquina, fui falar com eles, eu falei assim, olha, é, eu moro aqui na região, tô me sentindo muito segura agora andando por aqui, aquela passagem tá cheia de drogados e a gente tá passando por eles, e eles falaram assim, ah, é, a gente sabe, porque a polícia passou por todo esse movimento, né, de, de, de eles tirarem os fundos da polícia, é, então eles também não tão muito aí, né?
3: Olha, mas... Falando, falando nisso, foi uma combinação bombástica né, para Nova York, porque várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Né? Então, você teve essa situação da polícia com, com, com um de né, com o prefeito, um, um, um mau humor muito grande. Teve, teve os protestos que foram pesados né, na cidade, são Black Lives Matter. Teve o, o, a questão do, do, do Covid, que pô, pegou em cheio a cidade, né, porque é uma cidade de entretenimento e de, e de business. Então está é, sendo um momento muito muito difícil para a cidade, né?
5: É verdade. Isso eu falei até recentemente, domingo passado, sábado passado eu falei quando eu fui mostrar as eleições, eu falei que morar aqui, viver aqui em Nova York esse ano realmente esse é claro da história, né?
4: Porque Nossa,
5: tá no, a pandemia está no, no epicentro da pandemia. Passar pelos protestos, que até acompanhei alguns porque eu trabalhei na cobertura dos protestos, então fui aos protestos. E aí, depois, a eleição do, do Biden, teve a comemoração toda na Tempo Square, que eu fui lá mostrar também. E, então, olha, a gente viveu momentos históricos aqui esse ano.
3: É, e, é. Eu acho que é. um, um histórico que eu achei, Rogério, foi, foi quando chegou o verão, que estava todo mundo ali ainda fechado e, e fechado em casa, né, saindo do inverno e vindo a, a pandemia. É. E quando chegou o verão, como todo mundo foi para rua, né, de certa forma, assim, na frente do rio, então Deu, deu uma, uma alegria aquela hora também,
5: né? Então, eu fiquei num misto, assim, de ai, que bom, o verão, quero sair de casa, mas ai, quanta gente tem aqui, né? Então, eu ficava com medo todo lugar. Eu ia ah. muito à praia, durante o verão fui muito à praia, que era um lugar que a gente conseguia ficar afastado. Uhum. gente Não ia para praias tão cheias, né? Ia pra umas praias mais vazias. E eu, foi assim que eu passei meu verão. Indo é. à praia. Não, mas não... até o entrou foi um...
0: É, é, não, a gente, é, eu sei bem, mas e, mas Nova York no verão é uma outra cidade, né? Do, do que o que vai acontecer agora quando acabar o outono, começar o inverno, aí realmente eu acho que fica uma dureza muito grande e eu tava falando aqui com a Rogéria um pouco antes da gente começar, tem uma pergunta aqui para você, Rô, mas eu quero só comentar um negócio antes que a Dani Yumi está perguntando quais dicas você daria para as pessoas que estão por Nova York nesse período agora. Mas antes eu só queria é, falar que a gente estava conversando aqui e, e, e tem acontecido uma coisa para a cidade, que também, além de toda essa dureza, que é essa debandada por conta da situação. Então, assim, é, e a gente estava conversando aqui. É, eu e Tânia, a gente tomou essa decisão de, de, de sair de Nova York de passar um tempo fora de Nova York justamente por conta dessa dessa situação de você ficar preso num, num espaço minúsculo, porque Nova York os apartamentos são todos pequenos, né, com exceção obviamente daqueles apartamentos grandes que são fortunas inimagináveis, mas assim, é, é uma cidade muito aglomerada e quem ainda está se segurando, porque assim, fala assim, ah, meu filho está na escola, como era o nosso caso, por exemplo. As meninas estavam na escola em Nova York, e a gente tava, ah, cara, acho que a escola vai reabrir, aí ela começou a reabrir aos poucos, né, e tal, naquele sistema misto, mas agora já vem a, a, a notícia de que talvez a partir de segunda-feira ou durante a semana aí a escola volte para 100% online, então você fica de novo numa situação onde lá fora tá um frio desgraçado, você tá num espaço ultra pequeno, com a sua família toda, cada um tendo que trabalhar do seu computador, as suas filhas, os seus filhos estudando também no mesmo espaço, é aquela coisa enlouquecedora. E aí a gente vê um, um, um outro movimento, né, Rô? porque A gente já viu isso aí durante a pandemia toda, acho que no verão deu, deu uma acalmada, é, e agora a gente começa a ver de novo pessoas que estão decidindo sair da cidade para fugir dessa situação toda. E é isso que você que tem, que tem visto também, né?
5: E eu acho que várias coisas é, contribuem para essa decisão, né? Que pesam muito nessa decisão. Uma, o, o alto custo de vida aqui em Nova York. Outra, muitas, muitas empresas assim, não tem previsão de quando voltarão a trabalhar fisicamente. É. Então a maioria já está assumindo esse formato de trabalho à distância como definitiva. Então, as pessoas não têm mais a necessidade de estar aqui em Nova York. E eu acho esse frio que é aqui no inverno, que não ajuda, o tamanho dos apartamentos, o preço que a gente paga para viver aqui, realmente as pessoas não encontram motivos fortes o suficiente para continuar. É. Tudo eu acabo...
0: fechado ao redor, né? porque acho que uma das coisas legais de Nova York, e, e que justificava o preço que você paga, é ter Nova York, né? de ter a Broadway, ter os cinemas, ter os teatros, Lógico. ter os espetáculos, ter os, os, os eventos esportivos, isso também não tá rolando.
5: Aí você fala,
0: não tem nada.
5: E era uma coisa que, por exemplo, antes da pandemia, eu não passava um fim de semana em casa, eu não ficava uma noite em casa, porque eu pensava assim, gente, eu estou em Nova York tem milhares de coisas acontecendo lá fora, eu não vou ficar com Netflix, eu vou para rua, eu vou fazer alguma coisa. E hoje em dia, eu saio assim... Quando necessário, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer numa saída só, para não ter que ficar saindo vários mil. Porque é isso. Então, acho que tudo, tudo isso contribuiu para esse êxodo mesmo e das pessoas. Realmente, é é o maior é a maior taxa de, de apartamentos e de imóveis vazios em não sei quantos anos aqui em Nova York. Parece que mais de 140 mil imóveis foram deixados esse ano. Então, assim, agora, para quem está procurando o apartamento aqui, tá na hora, porque pai, consegue fazer ótimos negócios, porque as pessoas estão praticamente fazendo qualquer coisa para alugar os imóveis aqui. É, porque é. a gente tá lá, Eu tô aqui porque eu sou teimosa, né? <risos> tô, tô aqui, tô
3: aqui. É, é, então Você e... tinha guerreira, viu? Porque é. É todo mundo aqui, só você que está aí.
0: É. Ah, o Edu é Mas... tá também, bicho.
1: Não pode eu falar. sou da resistência. Eu sou da resistência, pô, sou da resistência. grupo. Bicho, mas o seguinte... Não, bicho, o eu... é uma coisa. Eu tô pensando, na real, o seguinte, porque o meu lease aqui, ele acaba em maio. Eu tô pensando... Eu tô torcendo para que esse preço fique embaixo até lá. Daí eu vou mudar para algum lugar, outro... Sei lá, talvez... Talvez mais é. <risos> rápido. Dependendo dos preços, né? Cara, é,
0: mas eu vou falar para vocês, viu, cara? No meu, no meu prédio, que eu também estava meio que ali é, esperando para ver. Aí tava ali naquela, pô, acho que os caras vão, vão baixar o preço. Não baixaram nada, não baixaram um centavo. É, isso também ah, nos levou a reconsiderar. Eu.
3: Acho que foi muito um caso do teu bairro ali, é, né? Daquele que é. você morava. Porque o meu deram três meses de, de aluguel free, né?
0: É, exato. É. Não, é, o, o meu foi atípico porque o meu prédio. Eu não sei qual é a estratégia lá, mas o meu prédio ou o prédio onde eu morava, a estratégia é meio que transformar, era basicamente de aluguel o, o, o prédio, né? Então, quase todo mundo que estava lá pagava aluguel. Agora, eles querem transformar para poder vender as unidades. Mas ah. eu acho que é um momento... Então, assim, eles não estavam... Facil... Bem difícil, né? É, eles não estavam facilitando nada para você renovar. Então, eu não tive essa oferta que deram para o Paulinho, de ter três meses de graça, né? E que isso é um desconto considerável, mas para mim não veio. Então assim, e pagar o preço de Nova York sem ter Nova York não faz o menor sentido. Não faz o menor
3: Há sentido. Há alguma situação dessa o Gerete oferece? Você teve que renovar o aluguel já não?
5: Na verdade, o que, que aconteceu? Para mim, eu, eu renovei a última vez no ano passado. Eu renovei por dois anos meu meu contrato. O meu, meu contrato só vem assim, em julho do ano que vem.
3: Então,
5: esse ano eu não tive renovação de, de aluguel. Eu não pude negociar nada, né? Mas eles, ela... Eles
3: não é, negociam, não...
1: né? Mas não te deu nenhum desconto. Você não conseguiu falar, pô... que aqui, o meu era assim. O meu, a gente tinha assinado um contrato. Mas chegou uma hora que, pô... Eu, tava, eu tinha um monte de trabalho. E num mês, do nada, não tinha nada. Então, eu virei... Falei pro landlord. Mandei uma mensagem pra ele. Falei, fui sincero. Falei, cara... Foi mal, mas assim... Do jeito que tá, eu não consigo, eu consigo pagar um mês, dois meses, se continuar assim, eu não vou conseguir pagar o que é, que é para ser. E o claro. cara foi sensato e falou, ó, beleza, então eu te dou um desconto, porque era ou isso era zero, né? Ou ele, ou ele, ganha, ou ele ganhava um pouquinho, ou ele ganhava nada. É,
5: é. Eu não consegui negociar porque quando eu, quando eu renovo o contrato, eu já mando todos os cheques do ano. Ah. Não, ela já tava com todos os meus cheques, eu não tinha. É. Então, mas, mas aí,
0: Rô, aqui, só voltando aqui para o que a Dani perguntou, uhum. dessas dicas, porque você dá dicas incríveis de Nova York, agora, né, as, as dicas estão tão, é, represadas ali para um momento onde, de repente, a cidade esteja mais aberta, mas tem muita coisa ainda para se fazer na cidade.
3: Acho que as dicas mudaram, Jair, antes era a dica do que fazer em Nova York, agora é de como sobreviver em Nova é. York. <risos>
5: Você sabe que uma coisa que, assim, quando começou a... A gente não imaginava que ia ficar tanto tempo né, recluso. E eu comecei a... Ah, o que eu vou fazer? Não posso dar dica da cidade, não posso dar... Dos lugares que tá tudo fechado. Eu fiquei pensando, armando uma estratégia como que eu ia conseguir continuar fazendo os posts sem parar e continuar postando diariamente. Aí eu comecei a postar sobre notícias né, da pandemia, paisagens, porque as pessoas gostam, é, coisas que estavam do lado externo, porque, apesar disso, algumas pessoas saíam para caminhar, tal então eu mostrava parque, eu mostrava escultura na rua, é, mural, essas coisas. Quando a cidade voltou a reabrir, né, quando a cidade começou a, a reabrir, eu comecei a mostrar as coisas que estavam reabertas, então restaurantes na rua, é, os museus quando conseguem abrir, essas coisas começaram a fazer os rooftops, então, assim, eu comecei a acompanhar a reabertura da cidade, então o que dava para fazer aqui, eu, eu comecei a mostrar Nessa, eu não deixei de postar eu postei, eu, eu, durante esse período todo eu deixei de postar quatro dias por causa de um, né, de um problema pessoal, que eu, quando eu perdi meu pai, mas eu voltei e durante toda a pandemia eu, a pandemia, eu continuei postando então o que eu recomendo, assim, o que fazer aqui em Nova York eu acho que, é, antes de tudo a gente tá, tem que estar tá bem informado assim, no que está acontecendo na cidade então, se você quer ir num restaurante você tem que saber que o restaurante tem um limite da né, capacidade. Então, se precisa de reserva ou não, é, se tem lugar externo para você sentar ou não. Os museus, eles estão com os horários completamente modificados. Os museus reabriram já, mas os museus estão com os horários modificados. Então, se informar antes de, por exemplo, o, o, o MoMA, ele não está abrindo todos os dias da semana. O Guggenheim está abrindo a partir de quinta-feira, é, em horários diferentes, abre meio-dia. Então, se informar, assim, os museus, você pode ir num museu, é, mas se informa antes, talvez você precise comprar o um ingresso, porque cada, cada um está tá com seu próprio, o seu, seu próprio processo agora, né? É, talvez você precise comprar os ingressos antes. As lojas estão todas abertas, você consegue ir nas lojas. Mas é, eu... tem loja que, por
0: exemplo, você falou bem da Apple, né? A Apple, uhum. por exemplo, você tem que...
4: Você mas... enfrenta uma filazinha
0: para eles poderem checar a sua temperatura, você responder um questionário lá sobre o Covid... E, é. e aí, você, aí eles estão limitando a entrada das pessoas.
5: É, mas mesmo assim, a Apple, você precisa marcar horário para ir. Não, mesmo que você não faça compra. É. É, na verdade, você não pode fazer compra lá. Você tem que comprar na internet e ir lá só para retirar. É, outro dia, meu telefone travou. Eu fui para lá eu falei, eu não posso ficar sem telefone. Entrei no site e só tinha pra, dali uma semana. Eu falei, eu não posso ficar uma semana sem meu telefone. Fui lá para porta, quase chorei pro o cara, ele falou, então espera aí, eu fiquei umas três horas esperando até conseguir. Caramba, putz. Aí eu tinha que resolver, eu tinha que resolver, o meu telefone naquela frente. Mas a Se época... Se tivesse um Android, né? <risos> Não tô brincando. Então, os programas da hora que continuam todos... Né, super liberados e andar na rua. Eu tenho evitado muito pegar metrô. Eu estou eu pegando metrô quando eu preciso assim ir em distâncias realmente muito longas. É, as, quem me acompanha e que vê minhas histórias tem visto assim, que fim de semana eu estou andando adoidada, assim, 10 quilômetros. Muito é, andar de metrô. Eu só pego é. o mesmo
0: o, 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 Edu, o Edu sabe bem qual é, porque toda terça ele anda também uns 10 km é. enquanto a gente faz o programa. Não, não é mais...
5: 10
1: km, mas assim, eu também, eu, eu tô tentando evitar, <risos> né? Se, se o clima tá bom, eu, eu caminho mesmo. Eu porque também. Bom, eu não vou, tipo, para casa a pé, porque eu tô geralmente, assim, tipo, na 86, e daí até, e até o Brooklyn é um pouco demais, mas assim, eu, eu tento... Eu até peguei o ferry, o ferry esses tempos atrás, estava quente, assim, então fiquei pelo lado de fora, mas eu, eu geralmente eu tento andar até a 14. É. E eu... daí pegar o metrô. É bastante, cara. É, eu chego meio cansadinho. quem sabe <risos> é. agora
0: deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, porque como você está sempre antenada nas coisas que estão acontecendo em Nova York, e até pelo seu trabalho também, né, junto aí com a Globo News e tal, e, e as outras coisas todas, é... Eu acho que isso aconteceu aqui, né? Eu falo muito isso com o Paulinho, porque no começo todo da história, a gente ficava, cara, eu acho que a gente... Até mesmo quando a gente foi para o Brasil, a gente falou assim, bom, quanto tempo será que a gente vai ficar lá? Ah, a gente foi em abril. Eu, ah, sei lá, acho que em maio, junho, a gente já está de volta e já está tudo gigante.
3: <risos>
0: Aí fica essa situação que a gente, agora a gente começa a entender que não vai passar assim... Não, é o que o Felipe falou, até brincando no nosso último no Manaus, que ele falou assim: gente, não é assim, dia 31 de dezembro de 2020, tá o Covid, e primeiro de janeiro, ah, é, acabou. Né? É. É, então a gente sabe que talvez essa situação fique muito tempo, você. Teve um, um, um momento também muito, muito delicado né, com essa coisa toda da pandemia, a, a coisa do seu pai, da sua família toda, enfim, é, momentos muito duros e a gente sempre mandando boas energias e bons sentimentos para você e para sua família. Mas aí, a, assim, a, a gente, né, quando está aí em Nova York, vê que é, porque Nova York sofreu um, uma, um, uma queda muito grande, né, com esse negócio de Covid, depois começou a se reerguer e agora parece que de novo, assim como outros lugares do mundo, a Europa é, e outros outros centros grandes aí do mundo, parece que o negócio vai se estender. É, que que o você, que você acha que pode acontecer com Nova York se realmente ficar nessa situação de pô, os, o comércio ter que ficar de uma maneira muito reduzida por muito tempo, o inverno vai complicar, que a gente sabe que complica as coisas, as pessoas deixam de, de querer frequentar as coisas porque está tudo muito, fir, muito frio lá fora. O que você que que você espera, o que que você assim? ouve no, no meio também do jornalismo que pode acontecer aí no curto
3: prazo?
5: Olha, eu, eu acho que Nova York é uma cidade que ela é, é muito conhecida pela resiliência e pela força de se erguer né como aconteceu depois dos atentados, por exemplo, que impactou muito a cidade. É... é... Olha, eu, eu acho que só agora, nesse momento, a gente que mora aqui, está tendo realmente a, a real percepção do quanto de turistas tinham aqui. Porque a gente não percebia, eu acho. Porque é sempre tanta gente, tanta gente... E hoje, quando a gente sai na rua, e a gente vê tudo deserto, e que a gente se dá conta do quanto daquele monte de gente que a gente via era realmente turista. Você vai hoje na Times Square, Times Square está vazia. Você vai no Rockefeller Center, não tem uma pessoa nesses pontos muito turísticos você realmente percebe realmente como essa cidade precisa do turismo né os restaurantes eu não sei o quanto é, por exemplo a Brodo para Brodo voltar às atividades eles foram eles foram protelando foram, ah não adiando adiando a reabertura era para ser em junho depois passar para setembro depois agora já anunciaram que vai ser em junho do ano que vem então por que para Brodo reabrir eles precisam fazer uma série de adaptações nos, nos, nos teatros, nas estruturas do teatro, que são teatros muito antigos. E quando você faz é, precisa fazer esse distanciamento é, social dentro de um teatro, que esses teatros, para quem já foi a Broadway, sabe que eles não são tão grandes, alguns não são tão grandes. Não consegue manter aquela produção com tanto de ingresso que você tem que vender. Então, acho que to, tudo isso, toda essa parte de entretenimento, os museus já conseguiram encontrar uma solução para receber né, os seus visitantes. Mas eu acho que Nova York vai começar a depender muito do turismo interno, né? dos americanos vindo de outras partes do país. É, que isso Eu tenho visto até um outro turista americano que está vindo. Por exemplo, eu também já viajei aqui, mas eu viajei dentro dos Estados Unidos também, não fui para outros países. Eu acho que a cidade vai ter que inventar outras formas de incentivar o turismo interno e do, do, dos americanos mesmos virem para cá. Os hotéis também tiveram uma queda imensa é, na, na taxa de ocupação. Eu, é, é uma coisa assim, que eu acho que ninguém realmente conseguiu prever que isso se estenderia tanto tempo. Os restaurantes estão conseguindo ainda se virar com essa alternativa de atender do lado de fora. Alguns até, sabe, estão conseguindo é, sobreviver. Mas, por exemplo, as casas de com música ao vivo, né? Onde você costumava fazer show. O Edu também, que é, que é músico... Como que as, essas casas de música ao vivo vão se manter sem público? Então, é acho que vai precisar repensar toda uma forma. Ah, começar a fazer show fora, mas e é agora com o inverno? É, agora os restaurantes que têm essas estruturas externas, eles têm que colocar, eles já tiveram a licença para continuar operando durante o inverno, só que aí vai precisar toda uma estrutura de aquecimento, tem que ter não sei quanto de, da porta aberta para permitir a ventilação, então também tá, tem uma série de, de critérios ali que eles têm que atender.
0: É, e aqueles aquecedores que são perigosos, né, se ficar ali, e as estruturas isso... são na maioria de madeira, enfim, os caras... De... Madeira e
1: plástico. Um é pouco
0: inflamável.
3: É. Ó, mas sabe uma coisa que eu, que eu vi que eu achei muito interessante? Eu estava lendo um, um artigo hoje sobre uma empresa grande aí dos Estados Unidos de entretenimento, né? E eles estavam contando que é, eles têm um plano agora é, para reabrir, né? Para grandes shows, assim, então, sei lá, o Madison Square, reabrir o, o, o Met Life Stadium. E aí essas casas, tipo uma ticket master da vida, quando você comprar o ingresso você vai ter que provar que você já foi vacinado. Então, a hora de começar a vacina, só... você vai ter, quando você for para um show, você tem que mostrar que você tomou a vacina. Senão, ah, eles não vão aceitar. É uma maneira que eles estão fazendo. Caramba, Olha cara, que, que loucura. Cara.
0: Mais uma maneira de você filtrar as pessoas, algumas pessoas. Enfim,
3: cara. É, eu eu, não, eu não sei se eu gosto disso é, aí. Eu
0: também acho,
3: vai também ser. acho complicado. Ele vai ter que fazer alguns checks ali, sabe?
5: É. Ou eles podem fazer shows em drive-in, como agora voltou a moda do drive-in. É. Né? Uhum. Cinema e as pessoas vão de carro. De repente fazem shows assim, não sei. É, uma coisa. Tem que ser é, nesse momento?
1: É. Uma coisa que eu acho que o Paulinho até pode dar uma, 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 uma boa ideia sobre isso aí. Que assim, eu acho que a cidade de Nova York. Uhum. Tá, meio que a gente estava até falando né tanto lugar que a gente gosta fechou tanta coisa fechada um monte de lugar que que era o lugar que eu trabalhava já não, não existe mais então assim é o isso o ano esse ano que a gente passou agora acho que foi um, um ano que mostrou para gente que o, o sistema que a gente vivia aqui era não não é sustentável né <risos> do, do capitalismo ao extremo dos custos super altos e tudo então acho que só tem um jeito dessa cidade re re é, reerguer de um, é, para ser do, do jeito que era, né? Eu acho que assim, no momento que isso baixar, é uma questão econômica. Eu acho que se, se baratear o custo de vida aqui, vai voltar vir gente para caramba para cá. As empresas vão querer estar tá tá aqui, entendeu? Mas se tiver alto, todo mundo vai embora mesmo. Por quê? Por quê que vai ficar, né?
3: Mas é, é super interessante, do Estados Unidos, cara, Nova York, então, é capitalismo na veia, né? Então, você vê Keynes ali funcionando de uma forma... Parece um livro, o texto que você está tá vendo. E o que vai acontecer vai ser isso, vai cair... A, a cidade, como já, a, a Rogéria falou, né, ela já se provou, se reergueu mil vezes e, e vai se reerguer de novo, né? E, e como ela se reergue é dessa forma. Assim, o preço vai cair de uma forma tão grande que todos os, os grandes grupos vão querer, vão é. investir. Então, as pessoas, Exato, aqueles verdade. cafés todos que quebraram, pô, foi uma, uma tristeza, mas vão ver outras pessoas, agora eu vou comprar um café em Nova York, em vez de pagar 10 mil dólares o aluguel, eu vou pagar 3 mil. Hum. Ah, então vale a pena. Eu vou, então, aos poucos, e aí quando, quando esses, esse, esse primeiro grupo vier, né, e pagar 3 mil, o segundo já vai pagar 5. O então, outro já, e de repente, ali, mais um, dois, três anos, isso... Volta ao que era Ótimo. antes. Então vamos abrir É o uma café questão no econômica,
1: né?
5: Nice.
0: Vamos abrir o café no Manaus nice enquanto tiver Ótimo, 3 mil.
3: Nice. É isso aí. É. <risos> eu ser
5: a Menes, tá? Isso. Pode
3: Total,
0: é isso aí. Vamos abrir logo esse café no Manaus. Nice. Mas, olha, é, a gente não tem tanto tempo assim, mas eu só queria dizer porque, pouco antes, né? tanto do Paulinho ir para o Brasil quanto eu vi para a Flórida, a gente foi ali em Times Square. A gente deu um rolê ali, a gente foi tirar umas fotos. E eu acho que uma das coisas que mais nos impressionou foi o seguinte, a gente estava na área ali umas sete e meia da noite, ficamos entre sete e meia e oito e meia ali tirando foto, ou seja, na hora onde, que, onde geralmente as, as peças ali da, né, da Broadway e tal, começam oito Começa. da noite... Então, começam mais ou menos por volta desse horário. Então, você não consegue andar, rapaziada. Não consegue... Tipo, se você tiver com pressa e tiver que passar por Times Square, esquece. Se você tiver ali sete da noite, né, na, na, antes da pandemia, não, esquece. Não ia conseguir chegar. E eu e o Paulinho, e o Paulinho a gente foi nesse horário.
4: Uhum.
0: E eu, uma hora, falei pro, pro Paulinho assim, eu falei assim, Pô, a impressão que dá é que a gente tá aqui às três e meia da manhã, bicho. Às quatro da manhã e... E ainda tá vazio, aí Porque eu acho que quatro da manhã fica mais cheio. E isso era oito da noite, cara. Então foi um negócio assustador, porque você fala assim, cara, eu nunca uhum. imaginei ver a Times Square daquele jeito naquele horário ou em qualquer outro horário. Então assim, a gente, aquilo ali, eu, eu confesso que quando eu cheguei em casa eu fiquei, fiquei entristecido. Não não pela cidade em si, não pelo, não por Nova York, mas mas por ver como, como a situação realmente está pegando os grandes centros e transformando. Claro que a gente não pode ficar é, deprimido, né? Acho que a gente tem que descobrir novos jeitos de fazer as coisas. A gente está aqui no, no Manaus fazendo esse papo, acho que muito em função também da pandemia. A gente descobriu esse jeito também de, de, de conversar, assim como todo mundo tem trabalhado, tem feito as coisas. Mas é uma situação dura para a cidade de Nova York, que tinha tanta vida, tanto turismo, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e agora tá um período grande aí de, de, de vazio, de silêncio. né? Então, vamos torcer. Mas acho,
5: mas acho que, por outro lado, essa situação é, permitiu que o novaiorquino é, voltasse a descobrir a cidade, voltasse a ter prazer de andar pela própria cidade, porque muita gente... Não frequentava alguns lugares porque era muito cheio de turista. Ou não ia em algum lugar porque estava sempre lotado. Não ia em tal restaurante porque não conseguia reserva. E agora o Nova York está tendo a chance de caminhar mais pela cidade, de, de ir aos lugares mais vazios, né, que já não conseguiam mais fazer isso. Né? Então, eu acho, ao mesmo tempo que eu fico muito triste... É, de ver a situação, principalmente eu que gosto de dar dica para as pessoas, eu fico feliz quando as pessoas vêm para cá e falam, ah, segui uma dica sua, é, e isso não está mais acontecendo, mas por outro lado, é, é gostoso para quem mora aqui, às vezes você está numa cidade um pouco mais tranquila, né, é Ela que isso tudo e é muito mais fácil você andar, é muito mais fácil você ir para os lugares, é... tudo fica mais fácil. Tá... Não,
0: mas ó, você está falando que não, não dá para dar dica, você falando aqui, a Dani, que mora na Espanha, já falou, comprando a passagem em
4: 321.
5: É. Você está com a minha página aberta? Eu queria até mostrar uma coisa, é, uma foto, que, é, que, é, que eu acho que essa foto vai descendo um pouquinho, mas que eu estou na ponte que eu acho que essa foto diz muito... Pode descer mais.
1: Diz a ponte do Brooklyn?
5: Da ponte do Brooklyn,
1: é. É, que geralmente você vai tirar uma foto lá, você tem que pedir licença é, para 15 mil foto, pessoas.
5: Aqui, ó, essa do lado da caralho azul, essa daí. Não, mas para cima, ah. ó, está vendo? Da ah, Caribe sei, azul.
0: sei, sei, peraí, tá, vamos lá. clicar ela aqui.
5: Essa foto, muita gente me perguntou se eu tinha ido às 6 da manhã, se tinha Photoshop, não sei o quê. porque a gente sabe que a ponte do Brooklyn... É um dos lugares mais movimentados, mais lotados da cidade. Essa foto eu fiz com a Carol Biasoto, que é fotógrafa. Querida.
0: Queridas.
5: 6 e 30 da tarde.
0: Olha só. Nossa senhora, sério?
5: Seis e meia da. Ninguém. Tarde. Não, não,
0: vamos olhar de novo, porque é o seguinte. Não se, tem
5: tenho...
0: ninguém. Fala e meia a verdade, da tarde. Gente, tem
1: Photoshop nisso aí. É,
5: várias pessoas me perguntaram e me perguntaram que horas era. Se eu tinha ido às 5 da manhã, se eu tinha. Essa foto foi feita às seis e meia da tarde, de junho, acho. Nem quero,
1: quero ver o Raw Files. Impressionante. Não, <risos> Impressionante. Não, mas, é, é.
5: pô,
0: cara, eu não desacredito, é, né, e, obviamente, o Edu tá brincando, mas porque o Paulinho, cara, vimos uma Times Square, né,
3: Paulinho? Vazia, mas, bicho. Cara, já, sabe o que eu penso disso? Eu, eu acho que tem um lado triste, óbvio, né? Pô, machuca os, esporte. Senti muito o que aconteceu com Nova York e tal, mas em dado momento, assim, você vê que você está vivendo a história. Né? É, e a gente isso. viveu a história. A gente, a, gente não teve, a gente não viveu um momento histórico assim como a gente está vivendo esse. Né? Isso, é. Então, tem um lado. tem é uma coisa que eu estou vivendo e eu vou pô, levar isso né, para os meus filhos, para os meus netos, sei lá. Tem um lado interessante também que a gente nunca passou, mas que pô, o pessoal né, passou por guerra, passou por outras isso, é. epidemias, isso. né?
0: Exato.
3: É,
1: é, na verdade, esse negócio da epidemia, a gente mandou mal, né? De achar que ia acabar logo, porque historicamente, todas as epidemias duram dois anos, cara.
3: O Pelitão sabia. O Pelitão o tempo todo falava ali. Ele sabe. Duro, é.
0: Por isso não. que ele tá quietinho, ele tá sabe.
3: Google, né? Google. Eu, eu acho que eu acho que o Pelitão ficou chateado que eu mandei aí de deixar ele, ele não, ficar não, quieto. Mas pois não, é que não, eu falei é é é?
0: contigo hoje, Felipe. Não foi, sabe o ah. que foi? Sabe o que aconteceu? Quando ele soube que fechou lá o Pig, como é que é? Não sei o que é PIG? O Spotted Pig. O Pig. Mas... Aí ele é. saiu, ele saiu, aí alguém falou assim, ô, oh, acho que o Fio de Pão foi salvar um bichinho. Aí ele foi fazer ele foi fazer... Eu vou, olha, eu
5: vou até... Pra... Não, eu tô... vou até tá confirmar,
0: mas ele fechou assim, viu? Não, mas olha o que ele foi fazer, ó, enquanto ele, enquanto ele saiu de cena... Foi salvo, ó, salvar um bichinho. Ah, tá chovendo em Nova York agora, ele foi salvar o um tatu ali, ó.
4: Entendeu?
0: <risos> oh, eu não falei, Filipão, oh, foi alguém.
4: Fechou
5: em janeiro. Fechou em janeiro, um pouco antes só. da pandemia. Não, e... Ele
3: sabe de tudo.
0: É, a Rogéria sabe de tudo. E a quantidade de coisa que fechou, cara, também assim. Um negócio que eu fi... aí eu fiquei mal, que eu não sei se vai reabrir, porque eu já soube que não fechou a rede, na verdade, mas a, a, o cinema do lado da minha casa o Regal. Fechou. Mentira. Que, é, fechou. Só que, assim, eles, eles falaram... Primeiro, eles anunciaram que ia fechar mesmo, porque o cinema em Nova York já está quase um ano fechado, né? É. Nova York, é. Nova York mesmo, não tem, o cinema não tem nem previsão de reabrir. Então, assim, eles, eles anunciaram que iam fechar a rede, e, que é a segunda maior rede de, de salas de cinema nos Estados Unidos, aí falaram que ia fechar. Só que aí, depois, eu soube que, assim, algumas... Algumas salas é, em outros estados não fecharam, e que em Nova York eles estavam ainda vendo como é que ia ser. Mas Nova York a, a, o cinema anunciou que ia fechar. E aí eu falei, putz, aí, aí sabe o quê. falou
5: que ia fechar, não sei. Quem? A AMC, tá ah, a outra não, aí, a
3: EMC Vamos é. abrir o é. Cine no Manais, então, também?
5: os então negócios aqui na sala.
3: Bom,
0: vamos abrir o café e o cinema já, então. Né? É, já um, o café dentro do cinema, ali e na é,
3: entradinha, né? Vai ser uma área cultural Boa de ideia. Nova York chamada No nice. ah, abrindo... Manais. Pão de
1: queijo, tapioca. A gente no... contrata lá o cara da TAP para fazer uma. abrir Isso. uma
0: franquia. No meio da Times Square, de repente. É. Ou no meio da ponte do Brooklyn, ali, onde a, a... <risos> a tá ali. Ponte ó. do Brooklyn.
5: Ah, Aí, nesse outro... lugar ali. Olha só, se dependesse dos clientes nesse dia, vocês iam falir. Mas olha, <risos> a única coisa que fechou foi o Carmines lá da Times Square, estava fechado, eles estavam com um papelzinho lá falando que iam reabrir. Mas aquele Carmines é frequentado fechou? mais ou pelos frequentadores da Broadway, né? É,
4: fechou. A Broadway
5: vai reabrir.
1: Nossa. Da... né? Fechado. Só estava. Tinha aquele
5: restaurante. A última coisa. Vez... A... Fechado.
1: Não aqui sei. tem um Carmines aqui. Aqui pertinho da minha casa, duas quadras e tá aberto.
5: No do Aperício?
1: Não, mas, mas não é o mesmo. No, é não um... é, é no é no East Williamsburg.
5: Ah, então, mas o do Aperício está aberto, mas o da Times Square, as últimas vezes que eu passei, tava fechado. Não, Chato. e é um dos
0: maiores restaurantes ali da área, né? Um restaurante Eita. antológico, é, uma, é um restaurante italiano. Um ótimo
5: edifício.
0: É é, bom, mas, Rô, antes da gente terminar aqui, é, bom, você já, já, já falou um montão, mas qual que seria a sua dica, sua grande dica de Nova York hoje, nessa situação onde a gente está à beira aí da, das escolas fecharem, tudo fechar de novo? Qual que seria a sua grande dica?
5: A grande dica mesmo é use máscara.
0: Ah! ah
5: porque eu acho que a gente tem que cuidar da gente cuidar do outro, porque existe, gente, a doença existe mesmo. É, é claro que eu tenho saído quando eu preciso, não sei o quê, mas eu tenho evitado ao máximo. Eu acho que Nova York realmente é uma cidade incrível, que a gente está aqui, a gente quer aproveitar, a gente quer fazer as coisas, mas Nova York vai continuar aqui. E a gente não sabe se a gente continua ou não, né? Então, a gente precisa realmente se cuidar, é, se testar, aproveitar quem está aqui, que tem oportunidade de fazer esses testes grátis, faça sempre que puder, sempre que, né, regularmente. Eu acho que é importante a gente estar tá ciente, se a gente, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ai, não tô sentindo nada, tô bem", mas você pode estar tá assintomático e transmitir para outras pessoas, e, e isso realmente não, não, é certo, não ajuda. Sim, Eu acho que mais do que tudo, mais do que tudo a gente tem que ser muito consciente da nossa responsabilidade, não é só médico, não é só enfermeiro que é, que é responsável, para conter isso, todos nós somos, e eu acho que Nova York deu um exemplo muito bonito durante a pandemia, que realmente quarentena foi quarentena, a gente saiu na rua, não tinha ninguém, ninguém, ninguém na rua, não foi aquela quarentena meia boca, eu acho que Nova York realmente só conseguiu chegar a números tão baixos como a gente conseguiu, depois é. de praticamente mil mortes por dia, a gente chegar a quase zerar, porque todo mundo respeitou a quarentena, todo mundo fez o que tinha que ser feito então eu acho que Nova York deu um exemplo nesse momento e eu acho que agora a gente vai continuar dando, a gente já aprendeu como é que tem que fazer e eu acho que agora a gente vai, vai voltar a, a fazer o que, vai, o que é necessário para conter a segunda onda mas quem estiver aqui tente priorizar os programas ao ar livre vai dar uma volta no Central Park, é, ande bastante tem muitas obras de rua aqui que a gente pode apreciar é, esculturas, pinturas é, que, aliás,
0: é um momento lindo, né, para você ver coisas é, ao ar livre porque é o outono.
5: O outono tá lindo, então ir até o Central Park, dar uma volta pela rua, você vai ver tanta árvore bonita, tanta coisa bonita e evitar ao máximo as aglomerações e gente, nova york vai voltar a ser o que era antes, tá tudo aí, vai voltar a ser essa cidade que todo mundo se apaixona e não vou faltar oportunidade da gente andar por aqui. É.
0: Que maravilha, Rô. Puxa, a dica excelente que você deu. Todo mundo aqui no chat também aplaudindo. É, ó, eu quero muito agradecer a sua participação aqui.
5: Eu por... agradeço muito, amo vocês, adoro vocês e ah, muito adoro. Feliz, fico muito feliz com o sucesso muito do
3: canal,
5: Com o sucesso do Numanais. Nice. Vocês também são incríveis. O trabalho que vocês têm feito realmente tem sido muito informativo também. É. É muito bacana, e podem me chamar sempre que quiser. Depois a gente combina um outro papo quando a cidade estiver mais animada. Isso. Um papo mais alegre. É isso aí. aí você... maravilha. Conversa no café
3: nice, isso, no Manaus. É,
0: <risos> e, to... e como todo mundo debandou de Nova York e você é guerreira, com exceção do Edu, que também é guerreiro, você é a nossa correspondente, então, em Nova York agora. É. Se
5: vocês precisarem, <risos> podem contar comigo. Pode contar aqui, aqui, ó. Daqui não sai, daqui mentira. Quer dizer, não, não digo isso, mas eu tô aqui, apegada na cidade.
0: É, que legal. Maravilha. Exatamente. Ô, Felipão, não fica triste porque vão abrir o Sport Pig em outro lugar? Tá? É, você eu não.
5: as dicas de aqui.
0: Você... O Felipão, se a
2: academia estiver aberta, ele está tranquilo. É, é mas é. É. Vai, daqui a pouco vai fechar de novo. Então, ele tá, é. triste porque... tá triste. Ele tá triste porque ele tá vendo isso acontecer aí, mano. Vamos, vamos... Hashtag chateado. Chateado. Ele eu tá até chateado. Comprei, uma, comprei uma televisão nova hoje, depois de é, eu... anos sem televisão. Eu vi. O tá governo tá chegando. Falei, mas ele ah,
5: tá pô. onde? O que cidade que,
2: que ele tá? Eu tô em New Jersey. Ah, tá, tá. pertinho, é. mas,
0: mas. Ah, você
5: que tá no Brasil.
0: Não. não. Brasil, agora só, só o Paulinho que tá em São Paulo. Você e que tá, tá vendo aí, que tá, tá em sampa. E, e aliás, pô, Paulinho, melhoras aí, hein, bicho? Tá, já estamos quase no fim do. Paulinho,
2: tô, Paulinho tá melhor que eu, cara. Olha a cara dele. <risos> o
3: Paulinho tá bem demais. Tá Ó, bem posso demais. falar, dando um update aí pra vocês. Foi pra uma semana. Foi depois de fazer o teste, né? E ver que eu tinha, foi bem ruim, assim. Porque Imagina. você não sabe o doença vai se desenvolver, né e outra coisa que foi bem ruim e a Rogéria falou e faz sentido, é porque assim, por sorte eu vim, eu encontrei muito pouca gente quando eu cheguei, mas eu tava bem, e por sorte eu fiz o teste senão eu não saberia que eu, taria, que eu tava Exato. com a corona, eu tava tá... meio respirado, tô meio cansado, mas eu não ia saber que eu tava, né, porque a gente tem uma, uma ideia que todo mundo tiver corona né, você vai estar tá muito mal tá? às vezes você tá, às vezes não, né por muita sorte, graças a Deus até agora eu não, eu, não, eu não fiquei, mas o fato de ter feito o teste me ajudou muito, né, a não entrar ninguém, mas antes disso eu encontrei com cinco pessoas aqui no, no, em São Paulo, né, quando eu cheguei, é, e cinco pessoas, assim, de trabalho eu acabei tendo que encontrar, e assim que fizeram o teste ninguém pegou, graças a Deus, então eu é, não passei para ninguém, mas deu um medo de ter passado isso para alguém, cara. É,
5: o fato de você estar bem não quer dizer que uma pessoa que pega de você vai ficar bem também. Isso, Às vezes, exato. Pega de você exato. reage
0: mal. Exatamente. Exatamente, Sim. porque cada organismo reage de um jeito. Então, essa dica que a Rogéria deu aqui é, é, é sensacional. Acho que a gente tem que se cuidar e não só se cuidar, cuidar do outro também. É. Porque, porque a situação é, real é você saber. É isso que o Paulinho falou. Então, imagina a, a preocupação dele em relação também às outras pessoas com quem ele se encontrou e tudo. Então, vamos, vamos, vamos nos cuidar, né? Botar máscara, sair de máscara, tomar todas as precauções, porque realmente é uma, uma doença complicada e ela existe, ela tá aí e, e acho que a gente vai passar por um outro período aí mais duro antes, antes de se resolver tudo e Deus queira que essa vacina que estão dizendo aí que vai chegar até o fim do ano, que ela comece a solucionar esses problemas todos. E, mas eu quero muito agradecer a presença de todo mundo aqui, é, mandar beijos para todo mundo aqui do chat. Mais uma vez, parabéns para a Vanessa Brant pelo aniversário e parabéns para o Elton. O aniversário dele é hoje, parabéns Elton, parabéns para todos os aniversariantes do mês aí. E a gente volta terça-feira que vem com o Numa Nice Drops, às 8 da noite, horário aí de, de Brasília. E quero mais uma vez lembrar hein, que amanhã e domingo a gente está em curta temporada, curtíssima temporada, porque vai só até o dia 6 de dezembro. Eu e Tânia, juntamente com Samara, Samara Filippo, Elidio Sana Paloma Bernardi, Juliana Alves, Sérgio Mamberti e Sueli Franco, a gente está com um espetáculo online, um espetáculo teatral chamado Novo e Normal, sábados às 21 horas, horário de Brasília também, sábados 21 horas e domingos às 15 horas. E você encontra o, os ingressos no, no site do Simpla, que é simpla.com.br barra Teatro ou, en ou entra pelo site do Teatro Folha, que é teatrofolha.com.br e procura lá que você vai chegar lá para comprar os ingressos. E é um espetáculo muito divertido. Eu faço, por exemplo, o, o Amante da Tânia em Nova York. <risos> eu sou o Gerson Gaetano, o GG, e eu faço o, 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 Gaetano. o, o Gerson Gaetano, o GG. E, e, e eu faço o Amante da Tânia, é esse músico meio, meio galanteador que chega em Nova York para se encontrar com a Amante. E, a, e o texto é divertidíssimo, com atuações incríveis, né? Poxa, a Sueli Franco e o Sérgio Mamberti, que são monstros sagrados da nossa cultura, arrebentando também. Então vale muito a pena assistir, é, curtíssima temporada. E eu vou, então, aqui terminar mais uma vez o, o Numanais Ice com a canção que eu compus junto com o diretor da peça, um dos diretores, né, Que é dirigido pelo Iser Koryk e o Ian Sofredini. Compus a letra com, com o Isser e fiz a música, é, especialmente para o espetáculo. E fala muito de esperança, porque eu acho que a gente falou bastante aqui da situação mais difícil de Nova York. Depois a gente falou que Nova York vai se reerguer, e eu tenho certeza que vai muito rapidamente. É, só que a gente precisa ter esperança também, né? Precisamos ter muita esperança sempre. Obrigado, Rô, mais uma vez pela sua participação. Obrigado mesmo. Obrigadão
5: então, pelo convite. quando vocês quiserem, ó, tudo de volta.
0: Oba. valeu Filipão, valeu Paulinho valeu Edu. valeu
1: é, valeu, galera
0: é isso aí rapaziada, então até terça que vem com Numa Nice Drops às 8 da noite, fiquem com Deus e bom final de semana, valeu tá
4: por você e por mim, vai por mim, lá no fim vai passar, difícil,
0: sacrifício, inimaginável, penso em mim e assim, é o antigo ritual, e bem,
4: Assim, lá no fim vai passar e tudo na vida passa só não passa a vontade de lutar por você e por mim vai por mim lá no fim vai passar
0: e a gente vai se aglomerar
4: de amor num show de euforia e esplendor num teatro lotado pra
0: se emocionar, se embriagar de vida num encontro lá no bar.
4: Yeah, yeah, yeah. Vai passar do fim Vai passar É basta acreditar em fim Sempre assim, lá no fim vai passar, vai passar. E tudo na vida passa, só não passa. A
5: vontade
4: de dar por por mim vai dormir. Lá no fim vai passar, vai passar no fim. Vai passar, vai passar no fim passar toma, 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 toma.